0: Dobrý den, jsem Kateřina Eliášová a vítám vás u podcastu Diverzity Masterclass. V celkem šesti dílech si budeme povídat o diverzitě, flexibilitě a inkluzi ve firmách. Našimi hosty budou zástupci firm, kteří se v Česku přihlásili k Chartě Diverzity. Zeptali jsme se vás, co je pro vás nejdůležitější při výběru zaměstnání. Nejdůležitější při výběru zaměstnání, tak peníze samozřejmě, A aby mě tam nikdo neprudil. Tak při výběru zaměstnání je samozřejmě pro mě důležitý finanční ohodnocení a pak benefity, jako třeba, že můžu pracovat z domova nebo že mám home office alespoň třikrát v týdnu. Tak nejdůležitější při výběru zaměstnání pro mě je uplatnění mých schopností a platové ohodnocení. Tak při výběru zaměstnání je asi důležité jich víc věcí a to samozřejmě ta práce jako taková, aby mě to bavilo, kolektiv, který tam je, komunikace vlastně, jaká je jako na tom pracovišti a samozřejmě ruku v ruce s tím jde nějaký jako finanční ohodnocení.
1: Někdyž jste někde nahoře načení z nové věci, pak, pak dolé a pak teprve to jde nahoru, tak já myslím, že už se pomalučku jako šoupeme, 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 šoupeme nahoru.
0: Škoda Auto je jedním z největších zaměstnavatelů v České republice a i ona se přihlásila k Chartě Diverzity. V tomto díle si budeme povídat o tom, jak Škoda Auto přistoupila k inkluzi. Mluvíme o diverzitě na pracovním trhu a mluvíme také o inkluzi. I proto je mým hostem Martina Zimmermann ze společnosti Škoda Auto. Dobrý den.
1: Dobrý den. My
0: máme spolu takové poměrně dost abstraktní téma. Inkluze ve výrobní společnosti. Zkuste mě pustit do kuchyně společnosti Škoda Auto a zkuste mi říct, co to vlastně znamená, co to je inkluze a jak ji vlastně zavádíte u vás ve firmě.
1: Velmi ráda vás pustím k nám, k tomu, jak to děláme, jak dlouho se tomu také věnujeme, jak intenzivně, ale jednu věc na začátek bych ráda zmínila, že inkluze a diverzita nejsou pro nás abstraktní téma. Protože my ve výrobní firmě Škoda Auto opravdu se tomu věnujeme konkrétně, děláme konkrétní kroky k tomu, aby jsme týmům poskytli takové prostředí a zaměstnancům takové prostředí, ve kterém budou moci využít maximálně svůj potenciál a pro nás, pro firmu, být co nejvíc produktivní. A pokud teda se budeme bavit o diverzitě a inkluzi, tak my ve Škoda Auto se tomu tématu věnujeme více než 10 let. Nicméně intenzivně, to je až poslední tři roky a úplně nejintenzivněji se tomu věnujeme poslední, dejme tomu, rok a půl.
0: Vy jste vlastně jedna z firm, která se připojila k kartě diverzity v České republice, co vás vlastně k tomu vedlo? Uh, tak, uh, jak jsem
1: říkala, to téma se stává a stalo se poměrně zásadní pro firmu. A to nejen z pohledu zaměstnanců, ale i z pohledu atraktivity firmy navenek. A proč jsme se připojili a připojujeme se i nadále k k kartě diverzity nebo k jiným organizacím, které podporují tohle téma, tak je to z toho důvodu, protože je potřeba to nejen dělat, ale také jasně dát najevo statement oznámení, že je to pro nás to téma důležité. A samozřejmě navenek, to je extrémně důležité, jak jsem říkala, z, a- z pohledu té atraktivity, tak ale i na provnitřek pro zaměstnance. E- Ta zpráva, ta message, že opravdu to téma myslíme vážně a že se
0: mu budeme věnovat, tak je pro nás velmi důležité. Vy máte více než 35 tisíc zaměstnanců a když to úplně zjednoduším, tak vlastně část z nich je v té výrobě a část, řekněme, v té administrativní části. Jak dále se vlastně ta inkluze je podobná v těchto dvou odvětvích nebo čím se vlastně liší? teď už opravdu do té kuchyně, jestli nás pustíte, protože předpokládám, že v té administrativní části to bude trošičku jiné právě než v té výrobě.
1: Jo, a ty, a přesně tak. To prostředí škody auto je trošičku jiné hmm. než jakékoliv jiné korporace, které se umíte představit v České republice. A My máme dva, přes 28 tisíc výrobních dělníků, to znamená ta Práce uh, s nimi je trošičku jiná než samozřejmě s administrativními pracovníky. Uh, zároveň máme uh, budovy ve čtyřech městech v České republice a ve více než deset, máme desítky budov. To znamená, uh, ta komunikace uh, toho tématu. Samozřejmě vyžaduje úplně jinou náročnost, než kdybych měla jednu hlavní budovu a v tom nějakých tisíce uh, zaměstnanců. Hmm. Uh, my musíme právě koukat na tu cílovou skupinu a také nejen jak s ní komunikovat, ale také co chce slyšet. Tak hmm. pokud si vememe samozřejmě tu administrativní část, to znamená Začneme tady v kancelářích. Začneme v kancelářích, (laughs) přesně tak. Tak to jsou lidé, kteří samozřejmě používají primárně počítače, intranet, tak tam je ta komunikace samozřejmě jednodušší. Nicméně my těch nástrojů máme mnohem větší množství. Takže kromě standardních intranetů, mailingů, tak můžeme používat i různé LED obrazovky, můžeme pro ně dělat eventy, zvát je na meetupy a to všechno i aby to, to všechno může být i online, nemusí to být jenom uh, on-site, to znamená, aby mm. mohli přijít. Takže tohle všechno je jednodušší. Na druhou stranu pro, té, pro tu přímou oblast, my tomu říkáme přímá oblast, to znamená výrobní dělníky, mm. tak tam samozřejmě ta komunikace uh, je daleko složitější. Nemůžeme, nemají počítače, nemají firmní maily uh, a tudíž my musíme zvolit trošku jiné nástroje. Mm. A Ty nástroje máme samozřejmě vytipované, ať už jsou to nějaké komunikace skrz média tištěná. My máme Škoda mobil, měsíční magazín, máme Týdeníky, máme také našeho sociálního partnera od což je mm-hmm. uh, velmi důležitý partner právě pro rozvíjení tady toho tématu a oni mají také svoje vlastní nástroje, jak tady vlastně s těmito zaměstnanci komunikovat a velmi vám, nám v tom pomáhají, velmi to podporují. Kolik vlastně
0: uh, u vás pracuje národností? Počítali jste to?
1: <laughs> uh, počítali jsme, kolik u nás pracuje občanství, mm-hmm. protože národnost samozřejmě nemůžeme zjišťovat a máme přes 52 národností. Mm-hmm. Já si troufnu říct, že to je opravdu jedno z nejvíc vůbec ve firmě v České republice. Takže už jenom ta jazyková diverzita je u nás poměrně
0: rozšířená a poměrně velká. To musí být vlastně strašně složité, jak například v té výrobě jednu věc komunikujete lidem, kteří mají rozlišný různý jazyk. Takže jak to třeba děláte? Jak je tahle věc zajištěna?
1: My máme řadu nástrojů. V V každé výrobní hale je to trošičku jiné. Máme samozřejmě přeložené manuály pro to, aby průběh té výroby probíhal tak, jak má, tak máme samozřejmě přeložené do x jazyků. Hmm. A pochopitelně také velký, velký hold musím zdát našim mistrům a mistrovým, protože oni opravdu tohle to zvládají výborně a a jako pracují s těmi lidmi na denní bázi a samozřejmě my jim v tom vycházíme maximálně stříc už jenom kvůli tomu, aby dostávali všechny podklady v těch jazykových mutacích, ve kterých potřebují. Nicméně, co bych hmm. chtěla zmínit, je, že náš hlavní jazyk a teď se zase trošičku přesouváme do té kancelářské části je angličtina, hmm. takže i když máme hodně kolegů z Německa, protože Škoda Auto je součástí koncernu Volkswagen, tak přesto se snažíme ten hlavní jazyk mít angličtinu, proto aby jsme byli inkluzivní pro všechny.
0: Hmm. Když si bavíme právě, a pojďme se vrátit zpátky k tomu tématu inkluze, v čem je to právě jako rozdílné? Jak se, jaké nástroje vlastně inkluzivní používáte právě v té výrobě a jaké inkluzivní nástroje používáte právě v té kanceláři? Typově dovedu si představit, že třeba home office horko těžko můžete uplatňovat na dvě skumy, skupiny, protože tam horko těžko si můžete vzít nějaký výrobní stroj a, a, a doma něco svářet. To znamená třeba v těchto oblastech, v čem se to Hmm.
1: Uh, čistě teoreticky nebo čistě prakticky, tak kdybych to měla říct, tak uh, my se snažíme být uh, pro všechny zaměstnance mít stejné podmínky, hmm. stejné benefity. Je logické, že pokud si zmíníme o mobilní práci, tak tam samozřejmě je to trošičku jiná situace, ale je situace i pro administrativní pracovníky, protože ne každý může uh, využívat právě home office, v případě zaměstnanců, kteří jsou třeba ve vývoji, technickém vývoji nebo v designu, tak logicky potřebují k tomu ty nástroje, které mají v práci. Takže ne všichni samozřejmě administrativní pracovníci mohou mít home office, i když je to jeden z velmi důležitých nástrojů pro work-life balance. Každopádně, co se týče všech benefitů a nástrojů, tak my máme pro všechny zaměstnance úplně stejné. Nerozlišujeme, jestli to je výrobní dělník nebo administrativní dělník. Tak už jenom tady to je docela hezký přístup k inkluzi, protože i když některé benefity by se měly samozřejmě dorovnávat, co se týče třeba rodičů nebo LGBT plus kubin, tak co se týče z těch nástrojů, tak se snažíme,
0: aby to bylo všude stejné. Někdo téma vlastně komunikujete, komunikujete i mezi svými zaměstnanci, protože je dobro si představit, že řada zaměstnanců i s tím může mít nějaký problém, protože i ve společnosti řekněme existuje spousta předsudků, například při zaměstnávání lidí z cizích zemí, že nám zeberou ty pracovní příležitosti a podobně, takže jak třeba s tímto tématem pracujete u vás ve společnosti právě v komunikaci se zaměstnanci.
1: No, ta komunikace je číslo jedna. Je to prostě vlastně nejdůležitější nástroj toho všeho. Samozřejmě musíte mít nedřejmě vybudované to podhoubí, to znamená, ať už budeme mluvit o nějakých guidelinech, podmínkách, guidech, různých instruktáží a podobně, informací, tak ale ta komunikace toho daného tématu je extrémně důležitá. A já bych tady zmínila... Uh, jednu věc, ať už my jako oddělení diverzity a inkluze budeme vydávat jakékoliv komunikační nástroje budeme dělat kampaně velké. Tak nejklíčovější komunikační věc je, aby všichni vedoucí, aby všichni lídři, tým lídři, mistrové, mistři. Uh, správně tohle téma komunikovali na svoje svoje zaměstnance. Tak, aby oni byli takým rolmodelem právě pro tohle téma. A to se snažíme, samozřejmě máme řadu nástrojů, jak se snažíme tohle právě uplatnit pro ty manažery, pro ty lídry, A teď můžu vyjmenovat řadu řadu nástrojů, které používáme, ať už jsou to různé eventy, meetupy, setkávání mistrů a mistrových. Tak ale jednu zásadní věc určitě bych chtěla zmínit a to je podpora zvedení společnosti. Protože diverzita a inkluze je úzce spojená s nějakým mindsetem, firmní kulturou, tak jak je to vnímaný. A ta trvá. A to nezařídíme ani všemi těmi nástroji, o kterých jsem před chvíličkou mluvila. To strašně záleží, jak ta firma se vyvíjí v průběhu času a také, kdo jí vede. Hmm. Říkáme, ryba smrdí od hlavy, což můžeme brát i pozitivně. To znamená, pro nás je strašně důležitý, že vidíme tu obrovskou změnu ve vedení naší společnosti, kdy diverzitě a inkluzi přidává... Opravdu, opravdu velký důraz a při jakémkoliv setkání uh, s managementem společnosti tohle téma zmiňuje. Zmiňuje jeho důležitost, zmiňuje podporu jednotlivých členů týmů, podporuje pod, uh, zmiňuje podporu uh, v rámci inkluzivity v týmech, hmm. a, ale také třeba uh, jedním
0: z našich klíčových témat jsou ženy v managementu. Hmm. Ještě než se pustíme do tohoto tématu, které si myslím, že je hodně důležité, protože když se řekneš škoda auta, tak takový základní předsudek je, že k tomu patří pouze muži. Tak na tohle téma se těším. Ale ještě možná k té podpoře, jestli je vlastně na té vaší společnosti i mezi těmi zaměstnanci vidět, jak to vaše společnost proměnilo. Protože vy jste poměrně jako velký hráč, na tomto poli jste lídr, jdete příkladem, získáváte spoustu ocenění za to, že jste odpovědná firma. Ale jak se to propisuje vlastně opravdu do těch jako mezilidských jednoduchých vztahů? Jak vlastně jako vnímají lidi to, že se takto snažíte a co to vlastně reálně ve vaší firmě způsobuje? Není to jednoduché
1: a myslím si, že tady tou fází prochází jakákoliv společnost. A ať už společnost jako taková nebo firma. A myslím si, že my se dostáváme už do takové té ta lepší fáze, ale přijetí jakékoliv změny, nového myšlení, což diverzita a inkluze určitě je a nese to s sebou velký množství předsudků, tak prochází takovou tou standardní fází přijetí nových věcí. Mm. Jo, že vlastně jste někde nahoře načení z nové věci, pak, uh, pak dole a pak teprve to jde nahoru. Tak mm. já myslím, že už se pomalučku jako šoupeme. Chce Šoupujeme nahoru. A a já jsem loni o tom mluvila s naším CEO, s panem Tomasem Šefrem, teď máme nového, Klause Celmera. Každopádně já jsem o tom mluvila a on mi říká takovou trošičku vnitřní skepsí. A říká jsem si, bože můj, my se tady opravdu snažíme budovat jako strašně důležité téma, které pomůže každému z nás, které změní myšlení v té firmě. A proč třeba to přináší i nějaké negativní myšlenky, emoce. A on mi řekl: To je jako s čímkoliv, Martino, vydrž, vydržte <hým> uh, rok, dva. A za chvilku už to bude tak samozřejmý a tak automatický mm. a bude to tak přijatý, že uh, už tyhle jednotlivosti nebudeš muset řešit. No, a to je, to je se zna. mi líbilo a to si myslím, že uh, každý, kdo začne s diverzitou inkluzí ve své firmě a trošku začne o ní víc mluvit a začne to téma mm. jako trošku vyzvyhovat a glorifikovat, tak se setká na začátku s nějakým odporem, mm. protože trošičku možná mají ty lidi pocit, že to jde proti starým pořádkům. Takže to je standardní věc a je potřeba vydržet. Je potřeba prostě se nezaleknout těch negativních komentářů, negativních emocí i od třeba vyššího managementu. A je potřeba prostě v tom zůstat, udržet udržet, tu linii, kterou jsme si stanovili a to si myslím, že je klíčový. Takže jak jste se ptala na začátku, je to těžký, není to vždycky tak jednoduchý a tak zaletý sluncem, jak to možná navenek může vypadat. Uh, ale Pokračujeme, snažíme se. Pojďme se rovnou
0: zeptat na to, jak to u vás vypadalo u toho ředitelského stolu, když se projednávalo právě téma zaměstnávání žen. To by mě zajímalo, jako ve škodě, ve škodě auta k tomuto přistoupili, aniž bych vás vlastně dopředu chtěla obviněvat z toho, co je ten největší předsudek, že prostě jako k autu patří pouze muži, tak dneska, že už to tak není. To znamená, co probíhá u toho stolu, nebo probíhalo u toho stolu, když jste se bavili právě o tomto tématu, o kterém jste mluvila, protože je velmi důležité a určitě jako v současnosti je hodně probírané v médiích. To bylo úplně první téma, kterým vlastně
1: Škoda Auto začala, když odevřela vůbec téma diverzity inkluze Nevím, jestli to v té době vůbec takhle mm-hmm. označovala. Spíš to označovala Fraunforderung, mm. co znamená podpora žen. Ano. <laughs> Teprve teď trošku víme, co to, co to znamená mm. a proč je to potřeba. Každopádně my standardně ve Škoda auto zaměstnáváme 20% žen, což je nějaká, nějaký přirozená populace zaměstnanců Škody mm. auto. Je to přirozená cesta nebo máte i kvoty? To je naprost, co se týče zaměstna, mm. zaměstnanců, tak je to naprosto přirozená, mm. přirozená cesta. Co si týče kvót tak uh, Ty máme, já bych to nenazývala asi kvóty, já bych to nazvala cíle. Ty máme pouze do managementu. Ale standardně teda v populaci škody auto máme 20% žen pracujících. S tím, že, jak jsem říkala, výrobní dělníci, administrativní je přibližně to samé. 20% v obou dvou táborech. A v managementu teďka aktuálně máme něco přes 15% žen naším cílem je do roku 2025 mít 20% žen managementu. To znamená, vyrovnat tu standardní populaci s tím managementem. Není důvod, proč by ve vedení firmy nemělo být stejný počet žen jako standardní populaci. To znamená, že tam je nějaký nějaký rozdíl, tam tam je nějaký prostor, jak ty ženy podpořit, protože oni standardně přirozeně v té firmě jsou. No a do roku 2030 chceme mít 25% žen managementu, a tam už bude muset zapracovat i na té standardní populaci. Hmm. A na tom samozřejmě pracujeme už teďka, aby jsme uh, byli atraktivním zaměstnavatelem
0: i pro ženy.
1: Hmm. A, a můžete jít
0: vlastně příkladem pro tu společnost, protože pokud takhle velký zaměstna, zaměstnavatel, je jeden z největších vlastně v Česku, jde příkladem a ukazuje vlastně, že ta cesta je, tak můžete být inspirací nejen pro vůbec řadu firm, ale i společnost a i pro tu politickou reprezentaci, řekněme, která potom může tyhle věci prosazovat i třeba do zákonů. No,
1: já si myslím, že jste to úplně perfektně teďka zhodnotila, protože Škoda Auto nikdy je vnímaná v České republice jako takové rodinné stříbro. Hmm. Je to nějaká firma, která má historii a patří i České republice. A svým způsobem máme i morální povinnost tohle téma podporovat. A nejen ženy v managementu, ale obecně, diverzitu, inkluzi. My prostě musíme být uh, lídrem i v z těch uh, tématech na trhu. Protože uh-huh. přesně udáváme svým způsobem i nějaké povědomí ve, v, v té společnosti a nějaké trendy.
0: Ono, od vlastně času automobilky Laurinem Klement uběhlo spousta času (laughs) a společnost se proměňuje, vyvíjí se. My jsme tady mluvili hned o několika tématech, ale vlastně pro Škodovku do budoucna, pokud se můžu zeptat, jaké jsou ty vlastně teď nejdůležitější cíle právě tady v té oblasti inkluze a diverzity jsou tady nové výzvy, digitalizace a podobně, to znamená, máte vy třeba teď v tuto chvíli stanovené nějaké priority do budoucna, snažíte se už dívat trošičku dopředu, tak abyste vlastně stíhali jak ten evropský, tak ten světový trend? Uh, ano, my jsme uh,
1: přesně to, to jsme řešili v letošním roce intenzivně, protože jsme si říkali, musíme se podívat, jak se bude vyvíjet ten trh, hmm. speciálně ten personální trh, hmm. trh, uh, který, uh, který uh, nás teďka potkává a zároveň, jak se bude vyvíjet ta firma do budoucna. A my jsme se na to podívali a na základě uh, predikcí, co nás vůbec čeká, jak se bude měnit zaměstnávání v České republice, jak se bude měnit zaměstnanec v České republice, jak dojde k výměně generací, co ty generace očekávají, jak ovlivní digitalizace právě zaměstnávání lidí a vůbec jejich práci denodenní pro tu firmu. Tak na to jsme se podívali a na základě toho jsme vytvořili strategii diverzity do roku 2030, kde právě zohledňujeme všechny tyhle aspekty, ale zároveň i trendy, které vidíme ať už v západní Evropě, nebo i v Americe, kde vlastně s tou diverzitou Inkluzí jsou dál, a to i ve výrobních firmách.
0: A jak třeba reagujete i na ty věci, které vám do toho vpadají, řekněme, tak nějak neplánovaně, protože teď jsme, teď se odehrává obrovský vojenský konflikt na Ukrajině, přináší to spoustu těžkostí, zdražují třeba energie, lidé mají více problémů. To znamená, i v, t- v této oblasti si věnujete svým zaměstnancům, snažíte se jim i třeba pomáhat, nebo reagujete i na tyto výzvy, které jsou prostě třeba nečekané a se kterými je potřeba se potýkat rychle. Je pravda, že ta doba je velmi
1: turbulentní a automobilový průmysl postihla velmi. Hmm. Ať už z pozitivního, tak i z negativního pohledu. Všechny tyhle, a já se snažím to vidět pozitivně, hmm. samozřejmě ovlivňuje to, ať už zaměstnance nebo ekonomický výsledek, tak i zároveň nám to dává nové výzvy, nové potenciály, jakým způsobem pracovat s lidmi a jakým způsobem, se koukat dopředu, na co dávat pozor. A nás kromě těch zmíněných věcí postihla samozřejmě i krize nedostatku dílů, nedostatku čipů a, a tak dále. A každopádně, ale vyrovnali jste se s tím nebo vyrovnáváte se, snažíte musí, se... Musíme. Ta doba je velmi turbulentní hmm. a to nám právě nahrává ty diverzitě a inkluzi, protože my říkáme a víme to na základě určitých studií, že týmy, které jsou inkluzivní, to znamená týmy, které jsou rozmanité, které jsou složené z lidí a dáváme jim z různých různých názorů a dáváme jim také těm lidem prostor, aby vyjádřili svůj názor a a, a ukázali svůj potenciál. Tak tyto týmy jsou samozřejmě stabilnější, jsou inovativnější a pro mě je také klíčové to slovo, že ty týmy dokážou přinášet nové myšlenky a být rezistentnější vůči vůči prostě velkým změnám. A také z pohledu, když už jsme se bavili o mužích, ženách, hmm. o tom gender balance vlastně v té, ve firmě, tak i tady z toho důvodu je potřeba zaměstnávat více žen, protože ženský princip ty změny daleko lépe akceptuje, dokáže koukat i na více aspektů ve svém okolí a myslím si, že spolupráce právě mužského ženského principu nám dovolí překonout i takovéhle turbulentní období.
0: Takže vidí to tak stejně i muži, ve vaší firmě, nejen ženy?
1: Někteří určitě. A na těch, a samozřejmě ukazujeme, ukazujeme to dál, takže máme na to speciální
0: workshop, aby jsme ukazovali. ukazovali Předpokládám, že se zaměstnanci tady do těchto debat třeba právě taky tak. zapojují. A vlastně ta poslední otázka jenom směřuje k tomu, jak se do toho zapojí. Vy už jste to malinko naznačila, ale máte i třeba nějaké zaměstnanecké skupiny, ve kterých to třeba řešíte i interně, protože jedna věc je třeba nějaký team building, anebo si vyslechnout nějakou přednášku, ale Zkrátka a dobře, jestli existují skupiny, ve kterých se o tom více bavíte, zjišťujete, jaké jsou vlastně potřeby a přání vašich zaměstnanců tak, abyste vlastně jako naplnili veškeré ty cíle, které jste si jako na tom začátku i při podpisu charty Diverzity stanovili.
1: Máme řadu nástrojů, který můžou ty týmy využívat, ale když už se bavíme o těch zaměstnaneckých skupinách, tak je to velmi důležitá součást Diverzity hmm. a Inkluze. A my jsme v roce 2020 uh, otevřeli novou, nebo první vlastně skupinu na podporu LGBT zaměstnanců. Jmenuje se Škoda Proud. A v letošním roce uh, jsme odlamčovali novou také skupinu, která podporuje vlastně International kolegy, tak aby jsme byli víc, více otevřený právě mezinárodním spolupráci a mezinárodním kolegům a aktuálně se chystá, a z toho mám já osobně velkou radost, Women Network, zaměstnanecká mm. skupina, která bude združovat a podporovat talentované a všechny ženy ve Škoda Auto, ale zároveň přístup tam budou mít i muži, takže bude to skupina, která vlastně se zabývá tady tím tématem. No a poslední skupinu, kterou bych zmínila, jsou rodiče ve Škoda Auto, která združuje rodiče, kteří kteří jsou na materské, rodičovské dovolené mm. a nebo pracují ve škole auto. Protože těch témat, kterým se zabýváme z pohledu, my tomu říkáme, rodiná politika, mm. uh, tak je obrovské množství a chceme do toho právě vtáhnout i ty rodiče, ať už aktivní, nebo ty, kteří uh, jsou na rodičovské. A, na a i, i maminky, i
0: tatinky, předpokládám proto, proto říkám <laughs> inkluzivně
1: rodiče, mm. protože my nemáme samozřejmě mm. jenom uh, ženy na materských, rodičovských, ale máme i muže. A role muže a otce a zaměstnance je také pro
0: nás velmi zásadní téma. Takže i tímhle tématem se zabýváte a přesvědčujete tatínky, že mohou klidně zůstat inovateřské dovolené a nabízíte jim takové benefity, aby tohle bylo možné třeba. Nebo vůbec se starat o děti a zároveň vlastně mít jako možnost dále pracovat u vás ve vaší společnosti. Přesně tak. Máme celou
1: plejadu flexibilních forem práce, to nazýváme, a snažíme se to samozřejmě rolovat v té firmě, tak aby uh, zaprvé o tom všichni věděli, jaké jsou podmínky těch flexibilních forem práce, tak zároveň, aby to co nejvíc využívali a nabízeli. Ať už jsou to různé job sharing, dip, uh, flexibilní pracovní doba, home office, anebo kombinace zkrácených úvazků a tak dále. Takže, pánu, máte ještě hodně. Uh, uh, co se týče otců, mm-hmm. tak těch uh, co jsou na rodičovských dovolených, tak těch máme okolo půl procenta mm. celkového počtu rodičů mm. a na mateřských rodičovských, ale samozřejmě v České republice je to přes 1,2 procenta, tuším, a takže tam máme ještě co dohánět.
0: Mm. V tomto tématu máte naplánované ještě hodně věcí vlastně o budoucnosti, o digitalizaci a o nových věcech, takže vám hodně držím pěstí, ať se vám to podaří, ať se vám škodě auto daří prosazovat chartu diverzity a někdy příště zase na viděnou. Děkuji moc za rozhovor. Děkuju.